0: Heute, propos...
1: Buongiorno Roma, ci mettiamo al lavoro per ripartire.
0: Italien gewählt. Und zwar vor allem links. In knapp 1200 Gemeinden haben im Oktober rund 12 Millionen Italienerinnen und Italiener neue Stadtparlament und Bürgermeister gewählt. Es ist die erste Wahl seit dem Amtsantritt von Mario Draghi im Februar. Er steht für einen neuen politischen Führungsstil in Italien und die aktuellen Kommunalwahlen scheinen das zu bestätigen. Was das für die italienische Politik und das Land bedeutet, über das reden wir heute bei Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Anni Kosmann und mir zugeschauten aus Rom ist der Oliver Meyler. Er ist von der Redaktion Tamedia und für die Süddeutsche Zeitung. Hallo Oliver. Ciao, Anich. Oliver, in Italien ist das erste Mal seit dem Ausbruch von der Corona-Pandemie und auch seit dem Amtsantritt von Mario Draghi gewählt worden. Wo und wer ist der an die Urne gegangen?
1: Ja, gewählt worden ist vor allem in einigen der grössten Städte in Italien und unter anderem auch in den vier grössten überhaupt, also in Rom, Mailand, Neapel und Turin und äh, noch in einer ganz anderen Reihe von, von mittleren und größere Städte im ganzen Land und in der Region Kalabrien. Also, da sind Bürgermeister gewählt worden und in Kalabrien der Regionspräsident.
0: Wir nehmen am Dienstag auf. Das ist ein Tag nachdem, das die Stichwahl wurde, in mehreren Städten entschieden wurde. Bevor wir auf diesen Entscheid kommen, vielleicht noch einen Blick zurück. wo Die Kommunalwahlen haben ja schon am 4. Oktober angefangen. Haben. Dort jetzt es den ersten Wahlgang, gegeben. du hast gesagt, aber viele Regionalparlamente sind auch gewählt worden. Welche Erkenntnisse haben sich dort schon für dich ergeben, nach dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen?
1: Ja, man hat dort schon gesehen, dass die Rechte ein ziemlich grosses Problem hat, sich zu halten. Also in Mailand, in Neapel und in Bologna hat die Linke, also die Sozialdemokraten von Partito Democratico, schon im ersten Durchgang gewonnen. Und zwar deutlich, manchmal zusammen mit der Cinque Stelle, manchmal ohne. Die Rechte hat dafür in Calabria gewonnen, und zwar mit einem Kandidaten von der Forza Italia, von Silvio Berlusconi. Und das ist ein wichtiger Aspekt, weil der Berlusconi bei allem Bösen, was man über ihn kann sagen kann, halt, halt immer noch etwas anderes ist als der Matteo Salvini von der Lega oder Giorgia Meloni von der Fratelli d'Italia. Also etwas anderes als die Rechtspopulisten und, und Postfaschisten. Und Berlusconi und seine Leute sind alle in der Regel europafreundlich, liberal, pro Draghi, pro Impfung, also keine Extremisten. Und darum ist der einzige Sieg, den sie in der ersten Runde hatten, die Recht, ein bisschen atypischer Sieg gewesen, weil Pforzio mittlerweile die kleinste Partei in dem Rechtsbündnis und hat mit ihrem moderaten Kandidaten Erfolg gehabt.
0: letzten Sonntag und Montag haben in Triest, Turin und Rom noch zweite Wahlgänge stattgefunden, weil dort niemand mehr hatte im ersten Wer ist denn dort gewählt? Worden?
1: Ja, in Rom und Turin hat die Linke gewonnen und auch dort sehr deutlich, also die Sozialdemokraten. Und das ist vor allem für Rom recht überraschend, gewesen, weil Rom ist eigentlich eine rechte Hochburg, aber ihre Kandidat war ein ein eine improvisierte, sehr abenteuerliche Wahl gewesen. Der neue Bürgermeister heisst Roberto Gualtieri. das war früher ein Europaparlamentarier vom Partito Democratico und zuletzt Wirtschafts- und Finanzminister von Italien. Die Rechte hat nur in Trieste gewonnen und nur knapp, dank dem Bürgermeister, der es schon und wo jetzt zum vierten Mal gewählt worden ist. Und was auch noch interessant ist, ist, dass die Link auch in Varese gewonnen hat und das ist die Wege der Lega und Salvini ist... Jeden zwei Tag in Varese vor der Wahl äh, auftreten und hat äh, Werbung gemacht für seinen Kandidaten und hat, sie haben trotzdem verloren. Und in Latina hat die Link auch gewonnen. Und das ist, Latina war ist eine, so eine Modellstadt von Mussolini im Süden von Rom, wo man immer denkt hat, dass die Postfaschisten gar nicht können verlieren Und auch dort hat die Link gewonnen.
0: Also grosse Verschiebungen. Jetzt, du hast der Partido Democratico mehrmals schon angesprochen, bei Mailand, Turin, Bologna, Rom und Neapel als Bürgermeister von dieser Links-Mitte-Partei. Du hast in deiner Analyse geschrieben, dass vor ein paar Monaten das Resultat niemand eigentlich für möglich gehalten hat. Was ist denn passiert in der Zwischenzeit, dass es jetzt so weit ist gekommen?
1: Ja, da ist ziemlich viel passiert. Also, der, der Mario Draghi hat eigentlich eine ganz neue Dynamik ins politische Spiel in Italien gebracht. Und das insgesamt. Also das ist sogar, also, ich würde es ein bisschen mit einer Revolution, mit einer Kulturrevolution vergleichen, die da passiert ist. Er regiert sehr pragmatisch und klar. Die große Mehrheit der Italiener. Hat das ziemlich gern, weil er, weil er sehr wenig redet und dafür umso mehr handelt. Zwei Ministerratssitzungen gibt in der Wochen und der früher hat es wahrscheinlich alle zwei Wochen einmal eine gegeben. Auch zum Beispiel mit dem Green Pass, wie man da das Covid-Zertifikat nennt, geht er so weit wie sonst niemand in Europa, vielleicht sogar auf der Welt, aber die allermeisten Italienerinnen und Italiener sind dabei. Die Impfquote ist bei weit über 80 Prozent von der über Zwölfjährige, in Rom und Mailand bald bei 90 Prozent. Und die Wirtschaft zieht an. Also Draghi, seine, seine Rolle, seine, seine Persönlichkeit hat so einen starken Einfluss auf das gesamte politische Klima, dass sich alles ein bisschen verschiebt im Moment. Und die Glaubwürdigkeit von, von Draghi vom internationalen Paket wird auch sehr geschätzt natürlich. Da sehen Sie plötzlich so Leute wie der Salvini und Meloni zum Beispiel, politisch recht zu aus. Und das wirkt ganz sicher. Wie lang und wie nachhaltig, das wird man sehen müssen, aber im Moment ist das ein sehr starker Faktor.
0: Mhm. Also ist es vor allem die Politik von Mario Draghi, die die Stimmbevölkerung überzeugt hat, eher links zu wählen, oder hat es dann auch linke Anliegen gegeben von den Politikerinnen und Politiker, die sich aufstellen können, die die Stimmbevölkerung überzeugt hat?
1: Ja, es, das ist ein eine schwierige Frage, weil das waren Gemeindewahlen. War. Und bei Gemeindewahlen geht es ja meistens so ein um Alltagsgeschichte. Es geht um den Abfall, um den Transport, um den Verkehr und um solche Sachen. Ja, ein bisschen noch um Ambiente, also um Umwelt. Aber die Linke hat natürlich darauf gehofft, also die Sozialdemokraten haben natürlich darauf gehofft, dass sie dafür prämiert werden, dass sie auch national und loyal mitregieren in der Regierung von Mario Draghi. Das hat sich ausgezahlt. Also Meloni und Salvini dagegen haben, haben immer... Ein bisschen auch mit dem lauten und kleinen Volk der Impfgegnern und Zertifikatsgegner geflirtet. Und das ist nicht so gut Ankommen. Die Sozialdemokraten auf der anderen Seite waren sehr, sehr geradlinig in dieser ganzen Pandemie. Gewesen. Und das zahlt sich meiner Meinung nach aus jetzt.
0: Du hast es gesagt, es waren nur in Anführungszeichen Gemeindewahlen, waren, lokale Wahlen. Wieso waren sie trotzdem wichtig? Jetzt?
1: Ja, weil so viele große Städte dabei sind und weil das Resultat so weit entfernt ist von dem Umfrageresultat, wo, wo die Lega und neuerdings auch Post also die Postfaschisten zuletzt k haben. Also Fratelli d'Italia profitieren das bisschen davon, dass sie die einzige Opposition sind im Land, aber sie sind längst nicht so stark bei diesen Wahlen, gewesen, wie man gemeint hat Und auch, darum ist auch für die Meloni, wo so ein bisschen der Shootingstar vom Moment ist, die Chefin von den Postfaschisten also, die Niederlage ist sehr ein einschneidende, vor allem wegen Rom. Da hat sie, da hat sie den Kandidaten ausgesucht und, und da war eine mittlere Katastrophe. Und da ist so ein bisschen wie ein, ein Glanz von ihren abgefallen, den man in den letzten Monaten so ein bisschen gesehen hat, sich bilden. Und äh, darum sind die Lokalwahlen trotz allem, obwohl es Lokalwahlen waren, waren, sehr wichtig. Buongiorno Roma, ci mettiamo al lavoro per ripartire. Ich kann
0: nur sagen, ob sie schon an der Giunta Solo das, nicht Wir arbeiten
1: an der
0: Giunta. Wenn wir einen Blick auf die Hauptstadt werfen: Der Corriere della Sera hat am März, als sich der Sieg des mitte kandidaten Roberto Gualtieri abzeichnet hat, von einer Überraschung gerät. Welche Bedeutung hat dieser Sieg für Rom, für die Stadt? aber vielleicht auch für das ganze Land?
1: Also, dass es eine Überraschung war, würde ich nicht sagen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Dass er aber so klar und deutlich gewählt worden ist, wenn er schlussendlich gewählt worden ist, das, also 60 zu 40 Prozent, 20 Punkte Unterschied, das war vielleicht eine Überraschung. Und der Partito Democratico hat bei diesen Wahlen noch alle 14 von möglichen 15 römischen Bezirksverwaltungen gewonnen. Also da, da sind sie jetzt wirklich in charge, sozusagen. Rom ist zentral. Rom ist immer zentral, weil es die Hauptstadt ist und weil die, weil die Stadt so schwierig zu regieren ist. Wenn der Quartier es schafft, so die Erfahrungen von Bürgermeistern wie im Petroselli, dem Rutelli und dem Veltroni anzuknüpfen, also das sind so die, die linken Bürgermeister den letzten 40 Jahren, dann wäre das ein wichtiges Signal, das durchaus über die Stadt kann, kann strahlen und ein nationaler Faktor werden.
0: Wenn Noch kurz in Rom bleiben. Am Wochenende hat es eine große Demonstration mit über 200'000 Personen. Was war denn dort los und inwiefern hat es mit der aktuellen politischen Situation und vielleicht auch diesen Wahlen sogar etwas zu tun?
1: Also, das war eine Demonstration der Gewerkschaften, sozusagen eine Gegenkundgebung von dem, was eine Woche vorher in Rom passiert ist. Da haben die Zertifikatsgegner und die Neofaschisten gegen den Green Pass demonstriert. Und die Faschisten sind dann nachher äh, zum Sitz der GGL marschiert, das ist der grösste Gewerkschaftsbund im Land, haben den gestürmt und haben alles kurz und klein geschlagen. Und die Gegendemo war jetzt so eine Manifestation gegen den Faschismus und die Leute sind aus dem ganzen Land gekommen, um dagegen zu demonstrieren. Es ist so ein, ein Klima vorgeherrscht in der letzten Zeit. Wahrscheinlich wurde es ein überzeichnet worden von den Medien, aber trotzdem sehr präsent. Dass die Parteienowa vor allem die neofaschistische Partei, die nicht im Parlament sitzt, es geschafft hat, die Impfgegnerbewegung zu unterwandern und dadurch sehr viel Sichtbarkeit überkommen im Land. Und da hat wirklich ein Signal braucht, wo dem Gegensteuer gegeben hat. Und das ist die, die große Demo auf der Piazza San Giovanni ist, der, ist so ein die Antwort wo die, die Antifaschisten gehen.
0: Du hast jetzt gesagt, das war eine Antwort gewesen auf die neofaschistische Bewegung, die Kundgebung vorher. Jetzt haben wir die Wahlen, die auch tendenziell eher einen linken Drall haben bekommen. Kann das der Anfang sein für potenziell etwas Neues? Italien hat ja immer noch, muss man sagen, ein Problem oder hangt irgendwie oft einfach noch an ihrer faschistischen Vergangenheit.
1: Ja, ob die Wahlen dazu schon dass das, das wage zu bezweifeln. Aber... Italien hat insgesamt, wie du sagst, es seine faschistische Vergangenheit, also die aus dem Ventenio, aus, dem, aus der Herrschaftszeit von Mussolini, nie wirklich aufgearbeitet. Und darum flammen da immer wieder, dort und da, in Parteien und Bewegungen und auch selbst in den parlamentarischen Parteien wie der Fratelli d'Italia, so faschistische Überreste auf. Und das ist tatsächlich ein Problem, wo, wo ab und zu in Debatte in den Medien mündet, aber noch immer nicht wirklich ernsthaft angegangen wird. Und vielleicht gibt es jetzt so eine, eine, eine Gegenbewegung, das kann sein, aber vielleicht sind die Wahlen noch ein bisschen ein Schwachsignal oder ein, ein wenig wichtiger Termin gewesen wo, wo man das könnte ablesen könnte.
0: In Italien ist ja der Norden und der Süden sehr unterschiedlich. Es klafft sehr stark auseinander. Inwiefern haben sich diese Unterschiede und zum Teil auch die Differenzen und Probleme bei diesen Lokalwahlen jetzt gezeigt?
1: Ja, dafür ist, vielleicht sind Teilwahlen nicht ein so gutes Beispiel gewesen, weil sie nicht aufs ganze Land verteilt waren. Ein Überblick ist da ein bisschen schwierig. Aber was man vielleicht schon sagen kann, ist, dass die Lega von Salvini es bisher nicht geschafft hat, bisher immer noch nicht, wie das De Salvini gerne hat, sich im Süden zu verwurzeln. Die Lega ist vor allem eine norditalienische Partei gewesen, sie hat ja auch Lega Nord geheissen. Salvini hat probiert daraus eine gesamtnationale Partei zu machen und in den Süden vorzudringen. Und Bei diesen Wahlen hat man einmal mehr gesehen, dass er das nicht schafft. Was man Hankerum auch sieht, ist, dass die Cinque Stelle im Norden fast gar nicht mehr präsent sind. Also die haben ganz die Wahlresultate gemacht in Mailand und in Turin und anderswo. Und, und sie haben noch ein bisschen Erfolg, aber wirklich minimal auch den, in, im Süden von Italien. Die Cinque Stelle zerfallen im Moment gerade und man fragt sich, ob sie in zwei Jahren, wenn wieder Wahlen sind, überhaupt noch eine Rolle spielen.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen, in zwei Jahren sind nationale Wahlen. Lädt sich das, obwohl es jetzt nur eine Teilwahl war, oder Lokalwahlen war, einen Trend für die italienische Politik ableiten?
1: Ja, also was man sicher kann sagen kann, finde ich, nach diesen Wahlen ist, dass das populistische und, und, und das recht nationalistische Fürs das erste Mal ein bisschen bremst ist. Das hat auf der einen Seite mit der Pandemie zu tun, weil in der Pandemie hat man sehr pragmatische und klare und schnelle und wichtige Entscheidungen fällen. Und Populisten haben da nicht mehr gewusst, wo in der Kopf steht. Und andererseits hat es auch mit Europa zu tun, weil die Italiener ja Zuschüsse und, und Darlehen von 200 Milliarden Euro und sogar noch ein mehr über aus der EU und jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig für die Nationalisten und Souveränisten und Populisten gegen die EU zu sein. Also insofern denke ich schon, dass, die, dass der Trend, wo aus der Lokalwahl hoch ist, in eine, gewisse, in eine gewisse Richtung zeigt. Also weg vom Populistischen hin zum, zum eher pragmatischen liberalen, sozialliberalen Wirtschaften und Politisieren. Wobei, wie gesagt, wie nachhaltig das ist, das wird, das wird man dann sehen
0: Jetzt waren auch vor ein paar Wochen in Deutschland Wahlen, dort sind die Sozialdemokraten als Sieger rausgegangen. Kann man jetzt die Wahl in Italien oder links drauf, den wo wir geredet haben, mit Deutschland vergleichen? Also kann man wie vor so einer linken Renaissance in Europa reden?
1: Ja, tatsächlich, in der deutschen Bundestagswahl hat man das gesehen, aber wenn man jetzt von den italienischen Gemeindewahlen, die auch noch Teilwahlen waren, das wird ableiten, ist das vielleicht ein bisschen gewagt, ein bisschen abenteuerlich noch. Aber tatsächlich, wie man vorher gesagt haben, durch das, dass die Populisten eher gegen alle Erwartungen schlecht abgeschnitten haben, die Nationalisten tatsächlich Problem, ein objektives Problem haben, weil Europa so stark sich gemacht hat für Italien und weil auch die Migrationspolitik nicht mehr so wichtig ist, Einerseits, weil nicht mehr sehr viele Bootsflüchtlinge ankommen in Italien im Vergleich zu vor vier, fünf Jahren. Aber andererseits, wie laut die Leute andere Probleme haben, wie die Migration. Und dort und gibt es eine Welle für ein pragmatisch regierende Kabinett, wie das die von Mario Draghi ist und da als loyale Alliierte wo die Sozialdemokraten sind, wo alles mittragen, wo sehr dezidiert für diese Massnahmen sind, profitiert der Partito Demokratiker sicher stark von dieser Welle.
0: Es ist noch etwas anderes aufgefallen in dieser Wahl. Du hast von Giorgia Meloni geredet du hast von der Virginia Raggi geredet, sonst haben wir aber tatsächlich nur über Männer Red, obwohl es eigentlich Quote Rosa gibt, dass sie ja, die Frauenquote, die sagen, dass mindestens 40% der Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Stimmzettel weiblich sein müssen. Und es hat ja auch noch nie eine Staats- oder eine Ministerpräsidentin in Italien. Wieso ist Frauen so unglaublich schwer in der italienischen Politik?
1: Ja, das ist tatsächlich eine mittlere Katastrophe, wo sich auch in diesen in den Gemeindewahlen wieder Zeit hat. Nicht in einer grossen Stadt hätte eine Frau gewonnen oder wäre Frauen überhaupt in der Position gewesen, können zu gewinnen. Und vor allem die Sozialdemokraten müssen sich da einen Vorwurf gefallen lassen, weil sie natürlich die sind, die die auch gepusht haben. Und, so. und sie geben es auch zu, dass es eine mittlere Katastrophe sie ist. Äh, blöderweise ist zuletzt letzte Erfahrung mit zwei Bürgermeisterinnen in Rom und in Turin von der Cinque Stelle nicht sehr erbaulich gewesen. Wobei, das hat natürlich nichts, absolut nichts mit der Frau als Frau zu tun, kann, sondern mit, mit ihrer Partei, mit den Cinque Stelle, die einfach kein Personal für so wichtige Aufgaben. Und das ist das Problem von der Cinque Stelle und auch für die Frauen. Trotzdem hängt das irgendwie so im Raum im Moment und darum haben vielleicht auch nicht wahnsinnig viel sich äh, beklagt über die fehlenden Frauen, aber das Problem ist, ist da. Also ich denke, bei der nächsten Staatspräsidentenwahl, wo im nächsten Februar, also im Februar 2022 stattfinden wird, wäre es tatsächlich möglich, dass eine Frau Staatspräsidentin wird. Also es werden da zwei, drei Namen genannt von von Politikerinnen, die in Frage kämpfen, Staatspräsidenten. Das hat es natürlich, wie du sagst, noch nie gegeben. Auch, auch Regierungschefs hat es noch nie gegeben als Frauen. Außer natürlich, sie machen den Draghi zum Präsidenten, dann hat niemand eine Chance.
0: Ja, dann schauen wir, ob es nächstes Februar eine Premiere gibt und das erste Mal überhaupt eine Frau an Spitze vom italienischen Staat steht. Bis dann, danke wir mal, Oliver, für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Ani.
0: Das war eine weitere Frage von Apropos, dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Merci vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.